0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live da manhã. Hoje é domingo, 30 de janeiro de 2022. Está acabando, é o último ano. Está um pouquinho torto aqui. ó. Da triste era Bolsonaro, está acabando o nosso sofrimento. Falta, falta ainda 2022 inteiro, mas o tempo está passando, o primeiro mês já foi. E nós estamos em 2022, quando se completam 20 anos da morte de Celso Daniel, prefeito de Santo André. Ele era ligado ao PT, ele era prefeito pelo PT quando ele foi assassinado. Foi dia 18 de janeiro de 2022, então foi agora. Foi nesse mês que estão sendo celebrados os 20 anos da, do assassinato do Celso Daniel. E é interessante porque a Rede Globo resolveu fazer um documentário, uma série um seriado, não sei quantos episódios são, pela Globoplay, com o caso Celso Daniel. Um caso que já está encerrado há muito tempo, muita gente pensa que é um caso que está em aberto, o que, que aconteceu, precisa investigar, não se sabe. É um caso que foi investigado por 10 anos. O inquérito foi aberto, foi fechado, foi reaberto, foi fechado, foi aberto um outro inquérito, foi fechado, tudo já foi fechado, foi a julgamento em 2012, depois de 10 anos, os acusados foram julgados, foram condenados, cumpriram pena e já até saíram. Então é um caso que já foi, que já era, mas a Globo achou por bem reacender esse caso às vésperas das eleições a presidenciais em que o Lula pode vencer no primeiro turno. O que será que a Globo pretende com isso? Então é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Tenho vídeos aqui no canal sobre o caso Celso Daniel, mas fica lá, eu sei que vocês não procuram. Vocês só assistem o vídeo do dia. Então eu vou falar para vocês, para quem não sabe o que, que aconteceu com o Celso Daniel, eu vou ajudar vocês a entenderem, tá? Basicamente, vamos lá, deixa eu dar bom dia aqui para o, o Vitor, muito bom domingo, para você também, a Globo sempre, cadê? A Globo sempre foi canalha, disse o Maxet, cadê? É muita canalice o que a Globo está fazendo, mas a gente não estranha, né? A gente já sabe como a Globo é, vamos ver aqui? É, bom dia, Paulo Roberto. Bom dia, cadê quem mais? Bom domingo, Dalva. Fora, já entro dando like. Muito obrigado. Então, vamos lá. Primeiro, Celso Daniel. Celso Daniel é de uma família tradicional de políticos de Santo André. Quem aqui talvez acompanhe futebol, se você assistiu alguma partida aí do Campeonato Brasileiro, não tão recentemente, mas antes, ou do Campeonato Paulista, o estádio de futebol do Santo André, do clube Santo André, quando disputa campeonato, chama-se estádio Bruno José Daniel. Esse Bruno José Daniel, Daniel é engraçado porque é sobrenome de família mesmo, né? Normalmente Daniel é um primeiro nome, mas nesse caso é nome de família. Esse Bruno José Daniel, que é o nome do estádio de Santo André, é o pai do Celso Daniel. Ele foi prefeito de Santo André, já falecido, o pai dele, o Bruno José Daniel, e a família tradicional na política de Santo André, o filho dele, o Celso Daniel, foi prefeito de Santo André duas vezes. Foi também deputado federal pelo PT. E em 2002, estavam sendo investigados pelo Ministério Público denúncias de corrupção na prefeitura de Santo André. As prefeituras envolviam um assistente, um assessor do Celso Daniel, que chamava Sérgio Gomes da Silva. Esse Sérgio Gomes da Silva tinha um apelido de sombra, e ele tinha esse apelido porque ele era muito amigo do Celso Daniel, ele era a segurança do Celso Daniel, depois ele passou para assessor, foi trabalhar na prefeitura, e ele era muito próximo do Celso Daniel. Onde o Celso Daniel ia, esse Sérgio Gomes da Silva ia atrás, estava sempre junto, então colocaram o apelido dele de sombra, onde o Celso Daniel ia, ele ia atrás e dizia-se que ele estava liderando um esquema de cobrança de propinas de empresas de ônibus. As empresas de ônibus, para terem contratos para prestar serviço para a prefeitura, tinham que pagar uma propina, é como se ele fosse o queiroso do Celso Daniel. Essa era a denúncia da época, né? mas o Celso Daniel muito ligado a ele. Em 2002, no dia 18 de janeiro de 2002, o Sombra, esse Sérgio, e o Celso Daniel estava numa churrascaria em São Paulo. Estavam jantando e saíram de lá com o carro. O Sombra estava dirigindo e o Celso Daniel acompanhando. O carro foi abordado por alguns por, um, por três carros. Os carros já dão bem a época que era, porque foi um tempra, um, uma blazer. Qual que era outro carro? Eu esqueci de cabeça agora, mas era um trem, um tempra, um Santana. Era um Tempra, um Santana e uma Blazer. Bem anos dessa época mesmo, anos 90, anos 2000, né? Carro de 20, 30 anos atrás, assim. Uma Blazer, uma Santana e uma, e uma Blazer Santana e o Tempra. Carros roubados. Eles foram roubados para cometer o crime. E eles bateram na traseira, o carro teve que parar, aí amassou tudo, eles conseguiram abrir o carro levaram o Celso Daniel, o Sombra ficou, não sei se eles pensaram que era só um empregado, um motorista, mas não levaram o Sombra lá. E aí o Celso Daniel ficou desaparecido, foi dia 18, dia 19 não se teve notícias dele, no dia 20 acharam o corpo dele assassinado com oito tiros. E aí o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Começou um inquérito policial. Esse inquérito policial que começou em janeiro foi concluído em abril. E a conclusão é de que foi um crime comum. O que, que eles disseram? Esse, esse grupo de três carros era da favela Pantanal, em São Paulo. E a ideia deles era sequestrar um comerciante que eles sabiam que transportava dinheiro vivo e iam pegar esse cara, pegar o dinheiro com ele. Mas eles estavam perseguindo eles para abordar e o cara escapou. E eles precisavam daquele dinheiro para alguma coisa que eles já tinham um compromisso de acertar. Eles tinham que cometer esse crime e pegar muito dinheiro. Então o chefe da equipe falou pega o primeiro carro importado que aparecer. Não é como hoje, que a maioria dos carros são importados. Naquela época era de gente muito rica. E passou a Pagero, blindada do Celso Daniel, eles foram lá e pegar sem saber que era ele. Podia ser qualquer pessoa rica, eles precisavam de algum dinheiro com urgência. Levaram o Celso Daniel e, no dia 19, que foram descobrir que eles tinham sequestrado o prefeito de Santo André. Aí o cara falou... Deu problema, gente. Aí nós vão atrás da gente, porque o prefeito de Santo André deve estar a polícia do estado inteiro atrás. Dispensa ele, pelo amor de Deus. A ordem foi dispensa ele no sentido solta o cara. Aí o bandido que ouviu dispensa ele, achou que é mata ele. Contrataram um menor, tinha que ser um menor, né? Porque ele ia assumir depois, se fosse necessário, era menor de idade. Contrataram um menor que não era do grupo, só para executar os tiros e abandonaram o corpo lá. Aí depois chegaram a eles, foi, foram oito pessoas, foram levados a julgamento, o tal do menor, ele tinha 15 anos, ele confessou que ele efetuou os disparos, e eles foram depois, o caso foi encerrado com esse resultado em abril de 2002 ainda, mas a família não aceitou, a família achava que a motivação era política, e aí vieram as denúncias do irmão, o irmão dele que se chama, deixa eu ver se eu lembro o nome aqui, é... João Francisco Daniel. João Francisco Daniel disse que havia um esquema de corrupção lá, que desviava dinheiro das empresas de ônibus, mas não era para o bolso deles, era para o PT. E que esse dinheiro ia parar na mão do Zé Dirceu. Então o irmão dele falou assim: olha, mataram o Celso Daniel, porque ele descobriu esse esquema. Ele descobriu que o esquema de, de, de desvio de dinheiro que era para abastecer o caixa do PT. Estava sendo desviado para o bolso das pessoas. Então é como se fosse assim: é como se o Celso Daniel fosse um bandido ético, né? Que ele sabia que tinha corrupção, mas que a corrupção era para abastecer o partido e as pessoas estavam enchendo os próprios bolsos. E aí, por causa disso, o Sombra teria mandado matar o Celso Daniel, a mando do Lula. Isso foi o que o irmão dele falou, o João Francisco Daniel. O problema é que o João Francisco Daniel é romp... era rompido com o Celso Daniel, eles eram, apesar de irmãos, o Celso Daniel era do PT e esse João Francisco era do PTB, o PTB do Roberto Jefferson, eles eram rompidos politicamente, eles eram rompidos pessoalmente, eles não se falavam, eram dois irmãos, que nem o Fernando Collor e o Pedro Collor, o Pedro Collor acabou, com a presidência do Fernando Collor, foi lá na Veja e contou tudo. Eles eram rompidos, o Fernando Collor e o Pedro Collor. Esses dois irmãos também, o Celso Daniel e o irmão dele, o João, João Antônio João Francisco, meu Deus, eu confundo, João Francisco Daniel. Eles eram rompidos e outros parentes da família dizem que essa versão é fantasiosa, que ele falou isso para influenciar politicamente e ter algum benefício próprio. O que a polícia descobriu, o inquérito foi reaberto então em setembro de 2002 ainda, e foi finalizado de novo. Qual foi a conclusão? Crime comum, sem nenhuma vinculação política. Aí eles não aceitaram de novo. E em 2005, isso foi em 2002, em 2005 o caso foi reaberto mais uma vez, foi investigado, aí ficaram anos investigando, anos investigando, anos investigando. O julgamento foi acontecer em 2012. E depois desses anos de investigação, conclusão, crime comum, sem nenhuma motivação política, aí os suspeitos foram a julgamento em 2012, é, foram condenados a 20, 20 e poucos anos de prisão, no Brasil você cumpre um sexto da pena, então quem é condenado a 20 anos cumpre 3 anos e pouco e já pode passar para o semiaberto, para o aberto depois, então eles já cumpriram a pena, eles já saíram, e esse caso foi encerrado já tem 10 anos. É um caso de 20 anos atrás que está encerrado há 10 anos. Mas na véspera da eleição, a Rede Globo resolve desencavar esse caso. A troco de que a Globo está fazendo isso, né? Deixa eu só pedir para vocês que quem está aqui pela primeira vez deveria se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like e contribuam com o canal, tá? Estou contando aqui uma história para vocês, mas não teve um único superchat, um único super sticker, então colabore tá? É domingo, tá chovendo, tô explicando aqui para vocês, mas colaborem, tá? Em nenhum canal vocês ficam tão mudos que nem aqui. Aqui vocês ficam só ouvindo entretidos, mas não, o dedinho congela, tá bom? Outra coisa é o seguinte, quando aconteceu isso em 2002, 2002, ainda era o governo Fernando Henrique. Era Fernando Henrique na presidência, PSDB, e no governo do estado de São Paulo, era Alckmin, era PSDB também. Então, o próprio PT, na época, quando estava tendo a investigação, pediu para a Polícia Federal participar, a Polícia Federal do Fernando Henrique, mas falou, eu quero que a Polícia Federal participe porque pode ter alguma coisa política envolvida por parte do PSDB. Ele achava assim, ó, o Estado de São Paulo, a polícia toda paulista no comando do PSDB, poderia ter uma, um resultado que prejudicasse o PT, não tem envolvimento, mas vão dizer que tem, pediu para a Polícia Federal participar. Então, além de ter a polícia de São Paulo investigando, tinha também a Polícia Federal participando das investigações. E mesmo sendo o governo do Estado, do PSDB, que sempre foi, nunca foi do PT, e mesmo em Brasília sendo Fernando Henrique, o resultado das investigações disseram que o crime foi comum, que não teve motivação política. Mas por causa do, do irmão que ficou falando isso a vida inteira, falando, 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 as pessoas ainda ligam no caso Celso Daniel ao PT e o caso Celso Daniel ao Lula. Nunca foi comprovado nada. Eles fazem esse documentário, citam o Lula, mostram imagens de arquivo do Lula, mas não entrevistam o Lula. A delegada que investigou a Elizabeth Sato também não foi ouvida. Não sei por quê, talvez porque ela fosse falar alguma coisa que não ia ser tão legal, né? ela podia falar de repente, não, mas foi um crime comum, não tem nada a ver e acabava ali o, o documentário, mas não ouviram, a delegada do caso não, não deu nenhuma entrevista para esse, esse seriado, o Lula não deu entrevista para esse seriado, e eles ouviram a pessoas da família envolvidas, tal, mas é um caso que está encerrado, tá? não é um caso que está em aberto, não é o caso da Marielle que não foi a julgamento, que você não sabe quem mandou matar. É um caso que já teve seu julgamento, que já foi encerrado e que a Globo resolveu desenterrar nas vésperas da eleição de 2022. Está certo que são 20 anos, mas ela não fez isso quando deu 10 anos, quando deu 5, quando deu 15... Quando deu 20, ela resolveu relembrar esse caso nas vésperas da eleição, né? Inês, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Maju, beijo, Maju. Obrigado por você estar tá por aqui. Com um carinhoso abraço, excelente domingo. E para você é o mesmo, viu? Obrigado, Maju. Obrigado pelo Super Chat e obrigado por ser membro do canal. Então, olha só. Esse caso, o, o Sombra, o Sombra já faleceu. O Sombra morreu de câncer em 2016. Ele não pode mesmo dar entrevista para esse seriado, ele seria uma peça-chave, mas ele já morreu. O Celso Daniel é o ori o, a origem do caso, ele não pode falar porque ele, o assassinato dele é que gerou isso tudo. Então é um caso de 20 anos, muita gente envolvida já morreu. Você até acha na internet assim listas de pessoas ligadas ao caso Celso Daniel que tiveram uma morte misteriosa. Aí fala o legista que... O legista que declarou a morte, que fez a, a medicina legal lá, que fez a autópsia do corpo, foi encontrado morto em seu apartamento em 2005. Quer dizer, o cara teve um infarto em 2005, ele fez autópsia em 2002, é uma morte misteriosa ligada ao acesso Daniel. É uma morte, é uma morte de alguém, o cara morreu no apartamento dele. Tanta gente morre em casa, ele também morreu na casa dele, só... Foi em 2005 a morte dele. Os outros, as mortes misteriosas, é morte de bandido. O cara que matou, o cara que fez não um sei o quê, o cara que bateu no carro, bandido eles se matam mesmo. É briga por poder, é briga por espaço, é briga por gangue. Bandido dificilmente passa dos 24, 25 anos. Bandido pesado mesmo, dificilmente passa, porque um vai matando o outro. Então o que a gente tem, na verdade, é toda a justiça sempre disse que foi um crime comum esse caso já foi a julgamento, os culpados já foram julgados, já foram condenados, já cumpriram pena e já até saíram. Então, não sei o que a Globo está querendo fazer isso num ano eleitoral, né? Andressa, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. E o Fábio também, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Fora isso, o resto é especulação. O resto é especulação. O Sombra... Pode ter contratado esse pessoal e forjou que era só um sequestro, um crime comum? Pode. A investigação não chegou a essa conclusão. Né? Eles investigaram tudo e foram ver as versões. As versões do, dos bandidos, todas batem. Não é que um bandido falou uma coisa, o outro falou outra. As versões todas batem, não são discrepantes, vamos dizer assim. O, o, o Sombra era uma pessoa controversa, ele não era muito bem visto pelas outras pessoas da prefeitura, porque ele era muito próximo do Celso Daniel. Esse apelido de Sombra é porque não gostavam dele. Ele, em algum momento, provavelmente, por estar muito próximo do Celso Daniel, pode ter tido atrito com outras pessoas, por disputa de poder mesmo, por achar que, por estar perto do prefeito, ele poderia ser mais importante que os outros. Ele era uma pessoa que gerava inimizade, sim, mas não se encontrou nenhum elo que dissesse assim, ó, foi ele que mandou o Cel matar o Celso Daniel por causa disso. É uma possibilidade? Sempre é. Mas nada nos fatos diz isso. Não se encontrou nada. A versão dos bandidos de que foi um crime comum, que eles assaltaram alguém aleatoriamente, que eles sequestraram alguém aleatoriamente e foram descobrir pela TV, que era o prefeito Santo André, e se livraram do corpo. Todos, tudo que eles contam bate, são versões coerentes e não se achou nada o Sombra estava dirigindo o carro, ele disse que o carro falhou na hora que bateram, não se achou nenhum problema mecânico que justificasse isso. Mas muita gente trava mesmo. Numa situação em que três carros te fecham, um bate na sua traseira, conseguem abrir a porta e levam alguém, muita gente fica sem reação, não sabe o que fazer. Ele disse que o motor não funcionou, ele não foi sequestrado, o Celso Daniel foi, ele não. É bem possível que eles pensarem, esse aí é o motorista, ele é pobre, não, não me interessa, o importante é o rico que não está dirigindo, e levaram o Celso Daniel. Mas assim, não foi encontrado nada que justificasse uma versão diferente da que foi apresentada. O que foi apresentado bate com os relatos de todos, bate com toda a investigação, e a conclusão da polícia foi de que é um crime comum, não é um crime com motivação política. Né? Essa foi a conclusão depois de 10 anos de investigação, tá? É só alguém dizer que a Globo quer favorecer o Bolsonaro. Eu não diria que ela quer favorecer o Bolsonaro. Não é porque você é contra o Lula que você é a favor do Bolsonaro. Você pode favorecer por tabela, mas você pode bater nesse porque você quer bater nesse. Não necessariamente porque você quer fazer aquilo. É que se você pensar em eleição, se você pensar em eleição, bater nesse favorece esse. Mas não é que eu bati pensando na eleição eu quero bater no Lula porque eu bato no Lula desde os anos 70, você entendeu? a Globo não bate no Lula só por causa do Bolsonaro, é o esporte da Globo bater no Lula, a Globo bate no Lula desde os anos 70 então quem sempre bate no Lula vai dar mais uma pancada e tudo bem, não é necessariamente para favorecer o Bolsonaro porque eu, a Globo faz isso ó. antes do Bolsonaro ser expulso do exército ela já batia no Lula né? mas acaba favorecendo indiretamente a Rede Globo é tucana de carteirinha. Isso é. Isso é. Se ela pudesse escolher, a presidência nunca teria deixado de sair do PSDB. Isso é. Ela, o Sérgio Moro, essa gente toda aí, é tudo a mesma coisa. Eles... O Sérgio Moro nunca denunciou ninguém do PSDB, para você ter uma ideia. Sempre denunciava do PT, nunca denunciou do PSDB. Né? É... Há 45 anos que avisam o Lula de inúmeros crimes e nunca provaram nada. Até quando vão fazer isso? Cadê o Ministério Público que não age contra essas mentiras? É que assim, João, é, não, é difícil você falar você querer proibir que as pessoas mintam. Ninguém provou nada. O Lula não foi preso por causa disso. O Lula não foi preso por causa do, de alguma coisa do caso Sérgio do Daniel. Você entendeu? Agora, se você for prender todo mundo que acusa o Lula, sabe o que acontece? Chega uma hora que o próprio Lula desiste de processar. Porque fica aquele caso assim. É, você, João, você me ofende. Você fala assim, você é ladrão. Aí eu vou te processar. Depois tem outro caso. Depois tem outro caso. Depois tem outro caso. Chega uma hora que alguém que me acusou vai vencer uma ação aí qualquer porque os juízes, vocês sabem... Que o juiz, muitas vezes, eles agem politicamente. Então, o cara não dá razão pra mim só porque, politicamente, ele prefere o que você tá falando e não o que eu. Você sabe que tem muita gente que, se tiver o Lula contra alguém, vai ficar contra o PT. Isso acontece. Então, às vezes, você processa um cara por uma coisa dessa. Ah, o cara já falou e tal coisa. Mas, às vezes, o juiz dá ganho pro cara que falou e o cara ainda sai falando que venceu na justiça. Então, quando você ganha, você não ganha nada, porque você perde muito tempo. Você não vai tirar a indenização do cara, porque às vezes o cara nem tem dinheiro para isso. O prejuízo que você recebe nunca é compensado por nenhum dinheiro que o cara pague. Mas ainda vai ter processo que você vai perder e o cara vai sair falando, olha, ganhei na justiça, a justiça me deu razão e vai ficar te enchendo o saco a vida inteira. Então chega uma hora que o próprio Lula para de processar, porque não adianta. Né? Se ele vai atrás de todos os Rodrigo Constantino, de todos os adriles, essa jovem Pan que chama ele dia e noite de ladrão, chega uma hora que você não faz mais nada. Ele sabe que ele tem um país para reconstruir, mas vai ficar indo atrás de todo mundo, todo mundo, todo mundo, correndo o risco de o juiz ainda dar ganho pro cara. Não, o Lula é uma figura pública, ele está sujeito a críticas, é uma opinião que foi dada no calor do momento, sem a devida vontade de querer colocar essa marca de ladrão, foi uma força de expressão, dá razão para o cara. E aí o cara ainda sai te enchendo o saco a vida inteira, que ganhou na justiça, chamou você de ladrão e que a justiça deu razão para ele. Então o Lula nem vai atrás, nem vai atrás, não adianta achar por que, que não faz isso, porque nem o Lula mesmo vai atrás na maioria das vezes, viu? A Globo acabou. Segundo o segundo UOL já chegou no ponto de pagar perfis de Instagram para fazer crítica positiva das novelas. Está matando o cachorro a grito. Milton, vou dizer para você que não é bem assim, não. Por mais que a gente torce, torcesse para que fosse, mas não é mesmo assim. Você quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui. Eu tinha uma matéria separada aqui. ó é. separado uma matéria aqui, ó, é uma matéria dessa semana que eu ia falar sobre isso, uh, quer ver se que eu acho a matéria aqui, aqui ó, vou dar uma olhada aqui, eu vou compartilhar com você para você ver, ó, não é bem assim não, que a Globo acabou, a Globo já era, ó, Globo terá faturamente recorde após funcionário cortar verbas, ó, relatório faz o mercado financeiro se surpreender com a recuperação da emissora pouco depois de registrar prejuízo milionário, você vê que às vezes a gente fica com uma informação na cabeça de um prejuízo, mas ela registrou lucro, ó, Enquanto milhares de empresas enfrentam redução drásticas nas receitas em consequência do interminável pandemia de Covid e da persistente crise econômica, o, Globo, o Grupo Globo consegue resultados impressionantes de faturamento. Relatório da Agência de Análise de Risco FIT, divulgado no início de janeiro, traz projeções para 2021. O balanço oficial será divulgado em março e este ano. O cálculo de que a Globo teve faturamento líquido de 14 bilhões no ano passado, crescimento de 13% em comparação com 2020. Ó, outra fração do mundo dos negócios esperava que o desempenho positivo diante da recuperação da Globo no último trimestre quando anunciou lucro de 142 milhões Ó, mesmo considerando a margem de erro, a Globo vive uma fase sólida com rápida evolução de seus produtos digitais, especialmente o Globo Play apesar do boicote a Globo voltou a ser a emissora aberta que mais recebe verba publicitária da SECOM órgão diretamente ligado ao gabinete de Bolsonaro então é mais ou menos isso, a Globo não acabou a Globo está ganhando dinheiro, a TV muitas vezes não dá o lucro que dava, mas o streaming, as plataformas digitais como o Globoplay estão trazendo lucro e ela criou essa plataforma para concorrer com os, as outras plataformas de streaming como Netflix, como Disney Plus, como é, quais são as outras? Até esqueci os nomes, tem algumas que fornecem conteúdo audiovisual por streaming. Então não é bem assim que a Globo tá falida, que a Globo já era. Ela continua lucrando. Dificilmente, quando você tem muito dinheiro, você deixa de ganhar, né? Quando você tem dinheiro, você vai... É mais fácil ganhar dinheiro. D hoje sou livre. Obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Obrigado por ser membro do canal também. Cadê? O Lula não dá a mínima para essa gentalha. Ele segue sempre em frente e pronto. É porque não adianta. É, é horrível você estar certo, você processa, o outro cara ganha, porque às vezes a decisão não é tão justa assim, não é tão imparcial, e o cara fica a vida inteira com aquela decisão judicial na mão, te enchendo o saco depois. Ó, oh, chamei o Lula de ladrão e a justiça me deu razão. Oh, aqui, aquilo o cara usa para sempre, né? Cadê? Professor, quando o Lula vai processar o Moro e a turma da Lava Jato? Ah, acho que eu acabei de responder, né? Acabei de responder. Juiz, para começar não arca com os erros que ele pratica quando ele está é, trabalhando lá num julgamento. Se você for condenado, você recorre e você é absolvido, o juiz não vai pagar por ele ter te mandado preso. A Lava Jato pode ser, mas teve uma, uma PEC que ia mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, ia mudar esse órgão é que julga os procuradores. Eles iam mudar para colocar mais políticos lá dentro, porque era praticamente o próprio Ministério Público que julgava o Ministério Público. Eles iam incluir mais políticos nessa comissão. O pessoal, por exemplo, foi contra. Então é difícil você falar em punição de procuradores quando você tem uma chance de punir, o pessoal vai lá e votou contra essa medida provisória, essa, essa PEC. Né? Lula não perde tempo processando essa gentalha. Lula nunca ia fazer mal a ele. Lula confiava nele. Os bandidos só fizeram igual o Sérgio Moro. Tentaram jogar tudo para cima do Lula. Sou lulista e nunca deixarei de ser. Mas o Lula precisa aprender uma coisa. Vingança Lula tem pessoas e organizações que quando eram presidentes tinham que ter se vingado, principalmente a Globo. Júnior, sabe o que acontece? É que você provavelmente nunca vai ser presidente da República. Se você pensar assim e entrar para a política, você nunca vai ser presidente da república. O Lula chega onde ele chega exatamente por não ter esse perfil. Sabe quem tem esse seu perfil? O Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um cara que onde ele está, ele está tirando para todo mundo. Ele tem 3%. Por que, que o Lula tem 50%? Porque o Lula agrega, o Lula concilia. O Lula não é um cara que está lá e vai fazer vingança, como você fala. Essa é a maior característica do Lula. Você quer que ele continue sendo o Lula, mas que ele mude o que faz ele ser Lula. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. O Lula chegou onde ele chegou, com a aprovação que ele chegou, fazendo o governo que ele fez, porque ele não é uma pessoa que passa o tempo dele se vingando. E outra, o Lula pensa numa cabeça que muitas vezes as pessoas não pensam, mas a Rede Globo é uma empresa grande. Ah, eu vou me vingar, vou fechar a Rede Globo, bonito. Quantos empregos você gera? Quantos empregos você destrói? O que, que você vai colocar essas pessoas na rua? Por que você vai fazer isso? Então, são coisas que, assim, da boca pra fora a gente fala, mas na prática não é assim, ah, eu vou sair me vingando de todo mundo, né? Porque depois as pessoas se vingam dele também. Ele sabe que ele tem um objetivo e ele, ele vai na conciliação e não na vingança, Júnior. Não é assim não, viu? É, e quem assiste TV aberta praticamente só vê Globo. É que assim a TV, a TV é um meio do passado. Hoje em dia todo o mercado publicitário migrou para a internet. Sobrou pouco dinheiro na TV aberta, mas o pouco que ficou na TV aberta hoje é na rede Globo, porque se imagina que se falta dinheiro, imagina o que, que vai, o que que a rede TV consegue fazer com pouco dinheiro? E o que a Globo consegue fazer com pouco dinheiro? Porque o pouco dinheiro da Globo é mais do que o pouco dinheiro da Rede TV. Então ela consegue fazer alguma coisa e a Rede TV não consegue fazer nada. A Rede TV, com pouca coisa, ela tem que fechar as portas. E a Globo consegue se sustentar porque é uma família muito rica, que tem muito dinheiro, e é só dar uma respiradinha que ela ganha de novo. As outras sofrem mais com a queda do dinheiro. Vocês entendem? Quando diminui o dinheiro da TV aberta, diminui mais para os outros, para os pequenos. Porque se eu tenho um dinheiro para pôr, eu vou pôr na Globo ou eu vou pôr na TV aparecida que ninguém assiste. Então pesa mais para os outros. É difícil os outros superarem a Globo. Porque a Globo, com uma posição de liderança, ela é a última de onde vão tirar dinheiro. Elas tiram desses pequenos primeiro. Mesmo que ela caia, mas ela não perde a liderança. Então as pessoas continuam assistindo a Globo. Mesmo que ela dê menos lucro e tal, mas ela continua sendo assistida e a continua influenciando, né? Cadê? Não dá para torcer para nenhuma empresa de TV acabar, vai ficar o quê? SBT Record tem que regular e impedir esse jogo tendencioso. É, tem isso, o Brasil não estaria melhor se a, se a primeira emissora do país fosse o, a do Edir Macedo, a TV Record. Não sei se o Brasil estaria melhor se a primeira emissora do Brasil fosse o SBT do Silvio Santos, que é outro bolsonarista também. Então, não sei se é assim, vai lá e fecha a Globo por vingança, será que melhora? Ou você vai ter que fechar a segunda, a terceira e a quarta? Vai fechando empresas? Então, você vai fechando empresas? É assim que você vai fazer um governo para fechar empresas? Ou você quer gerar empregos? Né? Chega uma hora que, gente, infelizmente, ou você regula, e você coloca assim, olha, isso pode, isso não pode, cuidado com aquilo, isso aqui ó, não deve ser feito, porque senão você não pode simplesmente ficar fechando empresas para se vingar, né? Da, cadê que mais? Boa tarde, Fábio. Bom dia ainda. Está quase boa tarde, mas é bom dia ainda. Tem que o povo ir para a rua contra esse povo agora para infernizar o PT. As pessoas não falam globo lixo. Não entendi, Ira. Entendi. O engraçado é que a Globo não toca no caso da Marielle. Covardes, golpistas, larápios. Não, eles fizeram um seriado também. Eles fizeram um seriado da Marielle. Você não assistiu, não? Ó. Ficou ano passado. Ó. Aqui, ó. 2020. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Marielle o documentário? Ora. Marielle, o documentário 2020, ó, assisti na Globo Conheça a trajetória da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada ao lado de seu motorista Anderson Gomes em um crime ainda sem solução conta com entrevista com os familiares policiais, jornalistas, procuradores e autoridades 12 de março de 2020 ó, Mônica Benício Luiara Franco né, ó episódios e tal. Eles fizeram também. Não é que eles não fazem. Eles fizeram. Mas é... Vai. Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Eu tenho um tablet aqui do lado, que tá me mostrando a imagem. Não tá desfocada porque a câmera tá fora de foco, não. É porque tá chovendo e é a conexão que não tá muito boa. É a internet, viu? tá um pouquinho fora de foco, não é, por, não é a câmera que tá fora de foco, a câmera tá boa. É a internet que não tá muito boa porque tá chovendo aqui, então não tem muito o que fazer. Enquanto estiver chovendo, eu tô vendo agora que tá travando e que tá um pouco é, pixelado, assim. Isso não é a câmera, não, não tá fora de foco, é o, como se fala, é a conexão que não tá muito boa, tá? Não tem muito o que fazer quando é assim, a hora que melhorar a conexão só. Teve o resgate cinematográfico governador Alckmin as mortes pós-investigação, nada vinculado com o caso Lula, apenas citar. Não, teve várias coisas, né? Teve várias coisas, mas a investigação não chegou a um crime político. E a investigação foi conduzida por governos do PSDB, porque o governo do estado de São Paulo há 30 anos é do PSDB. Então teve de tudo. Mas a investigação foi conduzida pela Polícia de São Paulo, pelo Ministério Público de São Paulo, e todas as vezes chegava na conclusão de que era um crime comum. Né? Gostaria que resolvesse no primeiro turno, evitar mais desgates. Lula vencerá no primeiro turno, tenho fé, vou lutar pela vitória. Valeu, Rosilda! É, professor, o problema dessas TVs é que usam de uma concessão pública pra, e faturam muito já é hora de mudar essa concessão pública de comunicação, mudar como João Carlos? Fa como você quer mudar? explica pra gente como que você mudaria? o que, que tem que mudar? às vezes a gente fala que tem que mudar mas a gente não sabe como porque não tem como mesmo às vezes é assim às vezes é assim, você pode tentar fazer uma coisa ou outra, mas mudar como? Na prática, diga na prática o que você faria. Você vai ver que... Sabe, tem coisas que são complicadas. Sabe o que é? Vou dar um exemplo para ver se você entende. É muito difícil você querer fazer algo bom quando você tem elementos ruins. Eu quero fazer um bom, um bom bolo. Eu quero fazer um bolo de morangos com nozes, com não sei o quê. Mas o meu ovo já está quase estragado, o meu morango já está meio murcho, quase apodrecendo, as minhas nozes não são muito boas, não sai um bolo bom. Você pode mudar de receita, mas se os seus ingredientes não são bons, você não faz um bolo bom. Você muda a receita, tal, mas você não acha uma receita que faça o bolo ficar bom, porque o problema não é receita, o problema é o ingrediente então quando você tem pessoas desonestas, pessoas não comprometidas comandando essas empresas eles só querem lucro, danem-se as consequências, Ah, será que eu mudo essa regra, mudo aquela, às vezes não adianta, sabe, às vezes não adianta como na política, quando você elege maus políticos ah, mas será que devia ser presidencialismo será que deveria ser parlamentarismo com esses políticos que tem aí, não sei se a regra adianta tanto assim, sabe, se ia resolver o problema, Cadê? O grande perigo é a TV Record pedir mais cedo. É, não, olha, de verdade, de verdade, é um poder que muda de mãos só. Não sei se muda alguma coisa na prática. É um poder que muda de mãos, né? A Globo fez o documentário da Marielle, mas não falou nada referente ao caso do porteiro do condomínio Vivendas da Barra Pesada. Se fosse contra o PT... É. É porque também tem o seguinte, esse cara nunca deu uma entrevista esse cara nunca apareceu, ninguém nunca viu a cara dele, ninguém sabe antes, ninguém sabe do depois, não se tocou no assunto, ninguém sabe o que aconteceu com esse cara. Então, às vezes, você vai falar o quê? Porque se o cara falar, oh, eu não quero o meu nome lá, porque eu estou sobre perigo, não sei o quê, é complicado, gente, é, não é assim também, né? Ah, eu vou falar de você, porque... Tá, mas depois matam o cara. Esse cara, ele falou que o carro que chegou com o Elcio de Queiroz, para pegar o Rony Lessa, para dali matar a Marielle, pediu para ir falar com o seu Jair no apartamento 58, anotou o número da placa, depois ele foi chamado na Polícia Federal e ele desmentiu tudo. Não sei se esse cara quer que o nome dele saia, que a cara dele apareça, não sei se ele quer dar entrevista, então é difícil, né? É difícil, foi uma situação bem estranha essa desse porteiro, porque ele nunca apareceu, ele nunca deu entrevista, ninguém nunca viu a cara dele. Bem estranho. Eu não assisto TV há 12 anos, não sinto falta nenhuma, tenho mais tempo para outras atividades como lazer, aprender sobre programa na internet, fazer caminhadas, etc. É que a TV é aquilo. A TV, eu acho que ela é mais uma coisa para ficar num canto ligada fazendo um barulho. Dificilmente você vai prestar atenção ali e vai ver alguma coisa que te interesse de verdade. Normalmente é só para fazer um barulho... É só para você não se sentir sozinho, você passa assim, vê um pedaço de uma coisa e sai, sabe? Para você pegar uma coisa com começo, meio e fim, tem outros lugares melhores para você pegar a informação, né? Ah lá. É, professor, a imagem para mim está 1080 e a imagem está chuviscada um pouco, fora isso o áudio está perfeito. Foi o que eu falei, Ramon, é a chuva, aqui está chovendo, provavelmente a internet não está boa, então não tem muito o que fazer porque não é ajuste, não é regular nada, é a conexão que provavelmente não está boa e está entregando para vocês com menos resolução. Ela está com 1080 no seu computador, mas ele deve estar tá chegando pobre aí, entendeu? Deve estar tá chegando pobre, não tem o que fazer, porque no meu computador eu estou vendo a imagem boa mas no tablet aqui do lado, eu estou vendo a imagem que vocês estão vendo. A imagem está congelada sim e está com resolução baixa. Então não é a câmera, é o computador. E aí é, é a internet. Aí não tem muito o que fazer. Eu não tenho como controlar. Se a conexão não estiver boa. Infelizmente, está chovendo, viu? Está chovendo bastante. É, Inês, bom dia, querida. Tudo bem? Mara, recebi uma cartinha aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado de coração. Obrigado mesmo. Para você e para o seu marido. Muito obrigado, viu, Mara? Valeu. E o que dizer da concessão da Rádio Massa FM do apresentador Radinho que usa a rádio para pregar ditadura e golpe militar? Pois é, pois é, esse tipo de coisa é errado, mas essa gente tem influência. Essa gente tem influência, é muito difícil às vezes você responsabilizar, porque isso depende de uma decisão política e a maioria das rádios e televisões pertencem a políticos. O Ratinho não é político, mas o filho dele é governador do Paraná. E se você vai ver, vamos mudar a lei? Vamos, mas vale para todos. E a maioria dessas rádios pertencem a políticos. E aí eles não mexem com a legislação. Porque para eles está bom do jeito que está. Esse é que é o problema. As pessoas estão na política e são donos de rádios, televisões, de jornais. Né? Cadê? Daqui a pouco vai fazer fake news com o Lula falando que não é coveiro. Que daí? Fazendo chacota dos doentes sem ar. Ou seja, eles têm mania de acusar os outros do que eles fazem. Então... É, cadê? As pessoas de esquerda têm que boicotar a TV aberta. Não é questão de boicotar, Ronaldo, as pessoas já não assistem. As pessoas já não assistem. E eu vou te dizer uma coisa: os evangélicos boicotaram a TV aberta por anos. O que, que aconteceu? Nada, nada, nada. Não, não adianta. O evangelho nem tinha televisão em casa, você lembra disso? Falava que era do demônio, eles nem tinham televisão em casa. O que, que aconteceu? Nada, nada, né? É, sei que vai ser difícil, mas resta uma esperança em Lula, só ele. O caso Celso Daniel em toda eleição ressuscita, enquanto Marielle é como se não tivesse existido. É porque o caso da Marielle provavelmente nunca vai ter uma solução definitiva. Muito provavelmente. Se depender desse Rony Lessa, foi ele que atirou, ele está preso. Se depender dele falar, esqueçam, dele você não vai saber nada. Ou você vai descobrir por outros caminhos ou dele não sai. E para descobrir de outros caminhos, você precisa de uma polícia mais independente, do Ministério Público independente. E no Rio de Janeiro, o Bolsonaro influencia bastante. Então ali é muito difícil você conseguir tirar alguma coisa. Já faz três anos e não se chega no, no, no resultado. né? Quem que mandou matar a Marielle? Professor, quero ver a manipulação das informações das TVs e o caso Moro que divulgou com seus sentimentos cada emissora divulgou a informação do seu jeito limitado. É porque assim o que o Moro falou não convence ninguém essa história de que ele ganhou X tá, mas ele não disse assim ó, essa informação consta em tal lugar, vocês podem verificar aqui e aqui, tá aberto pra vocês. Não, ele falou um número e pronto é como se você falar pra mim quanto você ganha por mês? Eu falo, ah, eu ganho um milhão e daí? Todo mundo vai acreditar que eu ganho um milhão só porque eu falei? Tenho que mostrar aqui meus rendimentos, ó, meu imposto de renda, eu paguei imposto sobre isso e tal. Ele simplesmente falou o um número. Isso não convence ninguém. Mas o Moro é muito protegido pela imprensa, então as pessoas engolem as mentiras dele, como engoliram por anos na Lava Jato, né? TV aberta hoje em dia já está em desuso. O que está direcionando os rumos dos eleitores na política são as redes sociais e de entretenimento. Mais ou menos. Mais ou menos, porque provavelmente para você e para o círculo que você conhece, isso é verdade. Mas muita gente ainda mora em áreas que não tem internet de qualidade. A pessoa muitas vezes tem um celular que ela só recebe, que ela só usa quando ela chega num lugar que tem Wi-Fi. Ela não fica vendo uma live de uma hora, duas horas, ela não tem internet para isso. Então muita gente ainda se informa pela televisão, sim. É que a gente às vezes não vive nesse meio. Parece que o mundo está com internet conectada 24 horas por dia. E, na verdade, não. Não é tanto assim quanto a gente pensa. A televisão ainda tem o seu peso, né? Cadê? É, professor, por que tem que existir tantas concessões de TVs e rádios para fins religiosos? Por que, por que, que eu vou impedir? Qual é o motivo para impedir? Né? Eu não posso fazer uma lei assim e falar, olha, religião não pode ter televisão. Se pode uma, por que não pode duas, não podem três? Em princípio, por que, que não pode ter? Eu não, se eu, ou não vai ter nenhuma ou vai ter todas. Qual seria a justificativa para não ter nenhum canal religioso? Se tiver um, por que não pode ter dois, por que não pode ter cinco, por que não pode ter dez? Certas coisas são como são, gente. Não dá para você falar assim, olha, não vai ter... Dois tá bom, só vão ter dois, não vão ter três. Todo mundo é igual perante a lei, né? O Lessa está esperando o Bozo ganhar, já mataram o Adriano e ele será o próximo se falar do caso Marielle. É que assim, gente, ó. Cuidado com essas hipóteses das queimas de arquivo. Não é assim que funciona. Não é assim. Ah, é vamos sair matando todo mundo que ninguém fala. Mas aí você está gerando outros crimes que vão ser investigados. Isso não tem fim. Mataram a Marielle. Vão entrevistar aqueles caras, vão tomar depoimento. Então, vamos matar eles. E acabou? Mas e quem mandou matar esses caras? Aí é, vão matar? Isso não tem fim. Não adianta você achar que você vai matando, vai matando e tudo bem. Porque alguém sempre vai ser o culpado dessa morte. E aí esse alguém pode ser investigado. Então, é, no caso, normalmente o bandido não fala. Não é que eu vou matar para ele não falar. Bandido não fala. Bandido não fala. É a lei do crime. Bandido não fala. Você não precisa matar pra pessoa não falar. O bandido não fala, Bem, nenhum bandido fala. Eles estão no crime, tem que aguentar o BO, tem que segurar as pontas ali. Se esse cara estiver vivo, ele pode ser a sua testemunha de defesa. Veja o Queiroz. O Queiroz não só nunca vai falar o que ele tem, teria que falar, como ele ainda fala para defender. Então não existe esse negócio, de, ah, Queiroz é o próximo, jamais ele será o próximo. Ele vivo, ele pode servir de defesa. Ele morto só existem as provas técnicas. Então não é assim que funciona, vão matar, vão matar para não falar, mas, mas e quem matou? Sempre vai ter uma investigação, então não é assim, bandido não fala. Por natureza, por princípios deles lá, pela lei do crime, o bandido não fala. Se tiver que aguentar o BO, preso vai. Ah, mas eu, eu matei aquele cara, mas esse aqui que vocês estão me acusando, não. Cara, fica quieto, tem que ir preso, vai preso. Porque tem consequência para outras pessoas. Eu tô no crime, mas eu não quero que matem minha filha, eu não quero que matem minha mãe, eu não quero... Então o cara sabe que ele vai ter que rodar uma hora. Uma hora vai sobrar pra ele. E ele tem que ficar quieto e aguentar. É, é assim, sabe? É assim. O cara que tá preso lá, ele poderia... Lá na Espanha, com 39 quilos de, de polvilho lá, ele poderia ficar lá na Espanha e entregar tudo. Ah, vou viver pra aqui, então não volto mais pro Brasil. Não fala. Não fala. O pessoal não fala. Tá preso lá, né? Boa tarde, seguindo a partir de Cabo Verde, Oceano Atlântico, África, apoiando e divulgando, salve o povo brasileiro. Valeu, Pedro. Obrigado pela presença, viu? Obrigado de coração. A Globo é a segunda maior empresa de TV do mundo. É complicado ir contra ela, melhor usá-la com sabedoria, assim como Lula sempre fez. É, não é também, viu? A segunda maior do mundo não é. Já teve uma época que foi uma das maiores do mundo, mas isso era lá para os anos 80. Perdeu muito espaço antes de... É que assim... A televisão nunca foi forte na Europa. Nunca foi. Você tinha a televisão forte nos Estados Unidos, três grandes redes lá, NBC, CBS e ABC, e era o que tinha de televisão forte no mundo. Aí, nesse cenário, a Globo era talvez a quarta, a quinta ou a sexta do mundo. Mas depois houve o surgimento das TVs europeias. A BBC cresceu muito, as TVs na França e tal. A Globo não é mais uma das maiores do mundo há muito tempo. A Globo já teve problemas muito sérios, se desfez, por exemplo, tinha a, a Telemônaco, tinha algumas emissoras na Europa que ela já vendeu há muito tempo. Ela é forte no Brasil, é o que importa também, mas ela não é mais uma das maiores do mundo, assim, não. Não tem, não tem esse dinheiro todo. É muito difícil no Brasil você ter esse dinheiro todo, porque você não trabalha em, em dólar, você trabalha em real. Às vezes você tem dinheiro, é só o, o real se desvalorizar que em dólar você diminuiu, né? A Globo mostrando os bolos de dinheiro saindo do esgoto, em seguida falavam do Lula e do PT. Tem, tinha isso. Bom dia, Deus te abençoe sempre, grandemente, nunca mais vão parar de acusar o Lula, pois dá audiência. É, é o esporte da Globo acusar o Lula. Eles vão, o Lula vai vencer, vai ter alguma coisa depois. É sempre assim, gente, o Lula mesmo está acostumado, né? Ah lá. Ó, gente, eu já avisei pra vocês, é porque está chovendo aqui, não tem o que fazer. A internet está ruim, não é a câmera, é a internet que está ruim aqui. Eu vou até encerrar, porque assim, fica difícil a pessoa assistir uma hora disso. Já deu 50 minutos, né? Tá complicado mesmo, porque eu tô vendo aqui, ó. Eu tenho um tablet aqui, ó. ó Para mim mesmo agora travou, ó. Ó, tá travado aqui o tablet, ó. Você quer ver? Daqui a pouco volta. Ó, o tablet está travado. Aí, travou. Essa é a imagem que vocês estão vendo. Para mim está travado, ó. Então, não adianta a gente ficar fazendo uma live porque ela vai perdendo audiência, certo? E aí, pro o YouTube, é ruim uma live com audiência baixa porque ele acha que o canal é ruim e ele não divulga. Não adianta ficar lá, não, para, porque a Globo para. a Globo, ó, O YouTube para de divulgar uma live ruim, prejudica o canal, entendeu? Então ó, tá, tá travado aqui para mim depois a gente faz outras 19 horas, não adianta a gente ficar brigando com, a, com o YouTube o YouTube, ele analisa os números do canal, se a live tá boa as pessoas estão se inscrevendo estão participando, se tornando membro, ele vai divulgando com a imagem tá quebrada, tá ruim, as pessoas entram e saem, ele para de divulgar aí a próxima, ela já divulga menos você entendeu? então pronto, ó, vou parando por aqui, 19 horas a gente volta Tá bom? Tá dando meio-dia, 19 horas a gente volta. Valeu? Beijo, meu povo. Muito obrigado por tudo, pela participação. Já falamos bastante do caso Celso Daniel. 19 horas voltamos. Até mais e tchau. Valeu.